0: 零三七金鹰的巢穴与此相反，像加利利岸边的托勒密以及亚士基伦和加沙这些基本上没有犹太人活动的地方，当时的犹太移民人口也在不断增长，他们融入了当地的商业和海上贸易社会，与地中海的罗德岛和塞浦路斯以及爱琴海诸岛隔海相望，甚至能够遥望西南方的亚历山大和西伦尼卡。正是这种社会和经济引力。促使西律决定在领土的地理中心建造一座以他的新主人的名字命名的壮观的沿海城市凯撒利亚玛丽蒂玛。凯撒利亚有一座巨大的圆形剧场，一个自水下二十英多的旧城墙石基上建造的港口，一座带有浴池的华丽水上宫殿，鳞次栉比的高塔和巨像俯瞰着大海。几乎在一夜之间，巴勒斯坦海岸变成了一个崭新的腓尼基。大量的犹太人涌入城内那些豪华的居住区，其他一些犹太人则选择在南面的雅法和北面的托勒密定居下来。这次扩张是如此迅速和剧烈，最终注定要像罗马和亚历山大一样，在犹太人和非犹太人之间引发种族冲突。但是，只要希律当政，这种冲突就会得到控制，而罗马地方官员的要求则需要受到限制。以免引发危险的排外情绪。犹太生活的另一端是耶路撒冷，正如犹太世界的意识冲破犹地亚，进入沿海地区，向南进入沙漠地带，向北进入加利利地区和戈兰高地，完全是西律的功劳一样，圣殿的外观改造同样也是这位以图买犹太国王和建造大师的杰作。在西律对圣殿进行改造之前。尽管这座建筑内部装饰豪华，但圣殿仍然保持着四个世纪前所罗伯巴带领犹太人回乡时设计的朴素外表。后来，在哈斯蒙尼王朝统治下，耶路撒冷的人口越来越多，人们在节日和朝圣期间纷纷涌入圣殿区，拥挤的人群往往使得献祭活动难以正常进行。西律对圣殿区进行了大面积的扩展，它采集了大量的石灰石。将其加工成板材，运到圣殿山，在圣殿区周围建起了高大的外墙。最近在现代耶路撒冷地下打开的古老通道表明，许多石材，尤其是刚刚露出地基的石块，尺寸大得惊人。而当时那些贺丘利般的劳工竟然将其运到山上，并且在没有砂浆或水泥的情况下垒得严丝合缝。即使按照罗马人的标准，这些石块也实在惊人。以至于他们在罗马听说后，对此表示怀疑，认为犹太人以宗教为借口正在建造的这个庞大建筑，实际上是一项战略工程，是为了对抗未来实施围困的军队而构筑的一道防御工事。对于这位主持建造的反动的以土买犹太人来说，他又何曾想到，现在那些面对残存的西墙祈祷的人，以及那些渴望亲眼目睹在这段墙上重建圣殿的人的心情呢？数个世纪以来，耶路撒冷就是圣殿，一个对犹太人来说具有深刻奉献意义的崇拜和献祭的中心。希律希望在不改变这种身份的情况下，将耶路撒冷变成一个可以与古典世界的伟大成就——雅典。亚历山大和罗马相抗衡的城市，他的计划宏大，成就更大。建成后，巨大的圣殿坐落于圣殿山上，方圆几英里外就可以看到，向游人宣誓帝国的宏大气魄。离圣殿不远处，哈斯蒙尼王朝为自己建造的外表古朴的寝宫，也被改建成了一座非常豪华的宫殿，可以兼作城堡要塞和娱乐圣地。当时。城里有花园、水塘、精心铺设的街道和集市。圣殿山和西安山之间有拱桥相连。西西加时代的水道和蓄水池得到了疏浚和扩展，并且为凯撒利亚另建了一条规模更大的供水渠道。在罗马时代，凯撒利亚和耶路撒冷俨然是犹太生活的中心，用完全不同的方式引领着犹太人的生活，但又都刻有这种独特文化的印记。庞佛突然之间，犹太人成了东地中海世界中一支不可低估的力量。无论是俗人还是祭司，整个贵族阶层无不为眼下的浮华所陶醉。撒都该派认为，他们的所倡导的东西与装饰设计的优雅之间并不存在矛盾。我们从最近出土的大祭司该亚法的儿子约瑟的遗骨匣上也看到了这种优雅。而该亚法正是按照比拉多的命令主持了对拿撒勒人耶稣的审判。如果耶稣的追随者要将他们的穷人弥赛亚运动与犹太祭司职位的虚荣之间的不同进行戏剧化演绎的话，他们也很难比该亚法陵墓中雕刻精美、环环相扣的玫瑰花环更有说服力。假如这样的装饰没有违反第二条诫命中有关雕像的禁令，那么显然与托拉。产生矛盾，实际上也就并不存在。出埃及记中使用赞美诫命的经文，被理解为一种物质的美化。任何人都无法在不熟悉其作者对账目装饰的细节描述的情况下读懂摩西五经中的某些经文，因为作者在描述账目可以随时带走的便携性时是简约的，而在描述其装饰的豪华时是详细的。比撒列是一位工艺大师。他设计过从帐篷支柱到祭司法袍等一英礼仪用品。他后来成为犹太手工艺界的第一个传奇英雄。对犹太教来说，他的地位几乎与亚伦同样重要。几乎可以肯定，许许多多的工匠、金匠、珠宝匠、编织工、铁匠、泥瓦匠，虽然他们改变了耶路撒冷，在马加比和希律时代为耶路撒冷的繁荣做出了巨大的贡献。但他们仍然把自己视为比撒列的后裔。正是西吕王室以及祭司与世俗贵族们的支持与赞助，才改变了这个城市在古典世界中的名声。在大多数情况下，西吕王朝十分谨慎，尽量不越过偶像崇拜的底线。但是，罗马的自我美化理念本身就具有巨大的诱惑力，有的时候。西律会把他的精英祖徽挂在圣殿院子大门的正上方，这本来作为他自己的一个爱好，这也没有什么不好。况且又不是挂在圣殿里面，但这仍然激怒力一年轻的所谓智者，严格坚持律法的人，极加利利的犹大的追随者。他们顺着绳子从门楼顶上爬下来，用斧头把精英砍了下来。他们或许是一些严格坚持律法的人。但如果不是听信了西律已经完全被蛆虫啃食，只剩下骨头的传言，他们大概也不敢这样做。对于这些手持斧头的人来说，不幸的是，西律虽然遭到蛆虫的啃咬，但却还没有厌气。他们被压到暴怒的国王面前，当被问到为什么马上就要因为犯罪而杀头，反而似乎很高兴时，这些严格坚持律法的人回答说。他们在死后会享受到更大的快乐，这似乎是最后再挑逗一下希律，以满足他们的临终愿望。赞美借命或以这样的名义实施的过火行为，仍然了激怒了约瑟福斯提到的其他两个宗教派别——法利塞派。尽管没有人统计过，他们的人数可能是最多的，对自己的朴实无华做了一次清教徒式的大展示。以证明他们作为自诩的拖拉的拥有者的身份。尽管圣经收录典章律例的大门并没有正式关闭，但对于先知时代已经过去这一点已经形成了共识。那么，当时能够做的事就是开始以米德拉什的形式进行密集的实践检验。米德拉什一词在希腊语中的意思是对历史记载进行探寻或质疑，特别是人们当时认为。以赛亚及以后的众先知在发出预言时，并不能充分预见到他们所说的话是否能得到不断变化的情况的验证，所以，尤其是法利赛派，便开始将实际情况应用于预言学。这种质疑引发了新一轮更根本的变革。他们分配给自己一种权利，即根据拖拉的文本进行解读，尽管当时并没有人提出口传律法这一说法。但在法利赛派的教义中，实际上已经体现出这样的想法，即这类解读的律法最终将支配着拖拉、塑造日常生活的方式。这件事的严重性和热烈程度足以引起撒玛利亚人的激烈反应，因为他们一直坚持认为，只有成文律法才具有唯一的权威性。法利赛派认为自己是未受撒都该派的制度性权力玷污的教师和领路人，但对于其他人来说，在人口众多、爱慕虚荣、拥挤不堪的耶路撒冷这个纷乱的世界里，要达到一种纯净的遵守教规的状态，更不用说集中精力对其意义进行近距离的研究，几乎是不可能的。虽然死海西北岸离耶路撒冷只有三十五英里，但这个距离对于定居在库姆兰的苦修者社团来说，要想获得哪怕是一点点沙漠地区洁净仪式的体验，也已经足够遥远。在很长一段时间内，他们曾被认作是约瑟福斯技术的爱塞尼派，而一代人之后的老普林尼对他们的定居点地形的描述，似乎与库姆兰的不毛之海风光非常相似。尽管最近对这种相似性提出了种种质疑，但他们有时使用社团依偎在一起这种近乎诗意的描绘。与他们毫不在意地提到社团成员禁欲的精确程度相得益彰。该社团的第一代人在艺人的老师的带领下，可能在马加比时期甚至更早来到了库姆兰。他们出走的动机，逃离城市的喧嚣与犹太宫廷权利和统治欲肤浅的诱惑，与后来的出走者是相同的。他们的重要性在于成为另一种犹太忠诚的典范。自给自足，不信任外人，迷恋纯洁。在库姆兰发现的社团守则竟然有十五份，而他们的守则内容甚至包括：要仔细思考有哪一种皮肤瑕疵的人不具备社团成员的资格；要提防尚未完全被接纳入盟的人在收获季节压榨成熟的橄榄或无花果，以免他不解的手玷污果汁，从而玷污社团的规定。守则还强制性的规定要多洗手，对那些屡教不改的人要施以严厉的惩罚。火灾，那些在政务会议上昏昏入睡的家伙。至于安息日，不仅不得有任何工作的想法，而且还不得谈论任何与工作或财产有关的话题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。